0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das besondere Verhältnis der Deutschen zum Dieselmotor reicht weit vor die jüngsten Debatten über Feinstaubbelastung und Fahrverbote zurück. Effizienter als andere Verbrennungsmotoren wurde Rudolf Diesels Patent als Ingenieursleistung gefeiert – und insbesondere in Form der sogenannten Schnellläufer zu einem der wichtigen Faktoren deutscher Industrie. Mit ihrem von der Deutschen Allgemeinen Zeitung am 13.10.1920 entrüstet nur Dieseldiktat genannten Verbot der Technologie gaben die Siegermächte des Ersten Weltkrieges vor, einer Wiederaufrüstung Deutschlands vorbeugen zu wollen. Doch stand der Verdacht im Raum, dass es tatsächlich schlicht darum ging, Deutschlands Wirtschaft kleinzuhalten. Es liest Frank Riede. Das Dieseldiktat
0: von Dr. Inc. Georg Sinner Die jetzt beendete Brüsseler Finanzkonferenz hat die Wiederherstellung normaler Handelsbeziehungen unter den Völkern als die erste Grundlage und unbedingte Voraussetzung für einen wahren Frieden bezeichnet. Abbau der Außenhandelsbeschränkungen wurde gefordert. Ob die Zeit für diese letzte Maßnahme schon gekommen ist, mag dahingestellt bleiben. Die technische Arbeit aber muss sich überall frei und ungehemmt entfalten können. Das liegt im Weltinteresse ebenso wie in unserem eigenen, denn es bildet die Grundlage für unsere Existenz. Wir brauchen Rohstoffe, Arbeitsmöglichkeit und die Freiheit im technischen Gestalten, durch die die Möglichkeit für die industrielle Leistung geschaffen wird. Die Hoffnung, dass diese Erkenntnis auch bei unseren Nachbarn über dem Rhein einziehen und die Brücke für kulturelles Zusammenarbeiten liefern könnte, wurde jäh enttäuscht. Ein neues und in seiner Wirkung vielleicht noch verhängnisvolleres Diktat als die schon früher durch den Versailler Frieden, die Kabelwegnahme, die kohlenfrohen Ausgesprochene, soll uns zwingen, unsere Dieselmotoren-Schnellläufer zu zerstören und den Weiterbau aufzugeben. Ein hochwichtiger Industriezweig soll in seiner technischen Weiterentwicklung aufs Schwerste geschädigt werden. Wie liegt der Fall rechtlich? Nach dem Friedensvertrag waren wir gehalten, die Schiffsmaschinen der Kriegsfahrzeuge nur noch industriell zu verwerten. Das ist geschehen. Den Weiterbau von Dieselmaschinen verbietet kein Paragraph. An diesen klaren Rechtssätzen vermag kein Interpretationsversuch der Gegner etwas zu ändern. Der Dieselmotor ist ein Kind deutschen Geistes und deutscher technischer Arbeit. Als Rudolf Diesel vor dreißig Jahren den Plan fasste, eine Verbrennungsmaschine zu bauen, die mit Öl betrieben durch das Gleichdruckverfahren eine besonders günstige Ausnutzung der im Brennstoff enthaltenen Energie darstellt, da bedurfte es noch einer Jahrzehnte währenden, trotz Rückschlägen unbeirrten, tatkräftigen Arbeit, um eine betriebsfähige Maschine zu schaffen. Dann erst konnte der Dieselmotor seinen Siegeszug durch die Welt antreten. Der technische Fortschritt kam der gesamten Menschheit zugute. Während man anfänglich nur langsam laufende Maschinen baute, ergab es sich schließlich, dass die sogenannten Schnellläufer, das entstehende stehende Dieselmaschinen mit einer höheren Umdrehungszahl, für verschiedene Zwecke wirtschaftlicher sind, weil sie im Bau sich billiger stellen, geringeren Raum einnehmen und bei gleicher Leistung weniger Material benötigten. Ein zufälliges Zusammentreffen ist es, dass diese Bauart auch die Bedingungen erfüllt, die man an eine U-Boot-Maschine stellt. So wurde die schnell laufende Dieselmaschine zum U-Boot-Antrieb herangezogen, nachdem sie schon vorher in ortsfesten Anlagen Verwendung gefunden hatte. Die ehemaligen U-Boot-Maschinen haben heute in der Industrie und in der Landwirtschaft weitgehende Verwendung gefunden. Sie dienen in den Fabriken und Eisenbahnreparaturwerkstätten zum mechanischen Antrieb, zur Kraft- und Lichterzeugung. Sie sind in Handelsschiffe als Antriebsmaschinen eingebaut, um so wenigstens eine kleine Anzahl von Schiffen für die Rohstoff- und Nahrungsversorgung aus dem Auslande bereitzustellen. Sie sichern die Aufrechterhaltung des Betriebes in der Landwirtschaft und in zahlreichen Elektrizitäts- und Wasserwerken. Ihre Verwendung ist heute besonders deshalb gegeben, weil sie die Kohlenknappheit mildern. Selbstverständlich war es nicht möglich, die Maschinen ohne weiteres in der Industrie zu verwenden. Sie mussten vielfach völlig umgebaut werden, sodass die Möglichkeit, die vielleicht die Gegner geltend machen könnten, dass sie wieder zu Kriegszwecken gebraucht werden können, unbedingt ausscheidet. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.